0: Du hast zum Beispiel als Kind erlebt, wie sich deine Eltern ähm, gestritten haben und du dich davor versteckt hast oder es kam vielleicht sogar zur Trennung. Und dadurch hast du ja auch dieses Bild von Welt gebaut. Immer wenn es laut wird, passiert was Trauriges. Ne? Und da könntest du ja auch ähm, genau da hinschauen, was macht das mit deiner Identität?
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell, Einfach, Gesund Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe die hervorragende, alles Überzeugende, wunderbare Maxi eingeladen. Sie hat mich eingeladen.
0: Moritz, da wachse ich ja gerade einen Meter. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf.
1: Gleichfalls. Ähm, es geht heute um ein Thema, von dem ich relativ wenig Ahnung habe, aber wo du sehr viel Ahnung hast. Und wir dachten uns, reden wir einfach mal ein bisschen drüber. Vielleicht können wir auch wieder ein paar Beispiele nennen. Es geht um Problemchirurgie für Anfänger. Ja. Ein schöner Titel mit Tiefgang, wie ich im Vorgespräch festgestellt habe. Und ja, gib doch mal ein kurzes Intro. Worum geht es denn bei Problemchirurgie?
0: Sehr, sehr gern. Und heute würde ich auch gerne mal mit einem Zitat starten. Das mache ich ja. sonst sehr selten. Aber ich glaube, viele von unseren Hörern und auch du kennen mit Sicherheit diesen sehr bekannten Spruch aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und ich glaube, einen schöneren Einstieg kann man in das Thema gar nicht nehmen, weil es verdeutlicht sehr stark, wie auch wir Menschen eigentlich wie so eine Blume von innen nach außen uns entfalten und viele Schichten in uns tragen,
2: ja. die
0: wechselseitig miteinander in Verbindung stehen. Und was diesen Spruch mit dem vielleicht auch auf den ersten Blick etwas trocken anmutenden Konzept logische Ebenen aus dem NLP gemeinsam hat, ist, was in diesem Talmudspruch auf sehr persönlicher Ebene skizziert wird, wird bei den logischen Ebenen noch ein bisschen weiter gefasst und zwar wird die Umgebung mit einbezogen. Mhm. Also praktisch die ganzen Schichten nicht nur für sich selbst durchdenken, sondern auch, was passiert, wenn ich andere Leute mit ins System lasse.
1: Ja. Ähm, soweit, soweit ich das kenne, ist es ja auch häufig eher ein Kreislauf, oder? Also das... Ähm bei Persönlichkeitsarbeit, das häufig als Kreislauf auch angesehen wird, das, was du glaubst, dann irgendwo zu Gefühlen führt, Gefühle zu Handlungen und Handlungen dann wieder zu Glauben. Oder bestätigt dann das, was du vorher schon geglaubt hast. Dadurch entwickelst du dich selbst dann wieder und daraus, was du über dich selbst denkst, ist dann wieder dein Glauben, <lacht> der dann wieder Gefühle erzeugt, dass du da immer einen Kreislauf hast und im Endeffekt dann darauf eingehen musst, das erkennen musst und um, wenn du was verändern willst.
0: Genau, zum einen ist es ein Kreislauf, das hast du völlig richtig erkannt und beschrieben. Und zum anderen kann man es sich, finde ich, auch ein bisschen ja wie einen Trichter vorstellen. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass deine Identität auf alles, was darunter liegt, Auswirkungen hat. Aber ähm, brechen wir es mal so runter, wenn du jetzt mal an einem Tag einen komischen Gedanken zu einem Thema hast, der dich jetzt vielleicht auch nicht äh, fortlaufend begleitet, hat es nicht sofort Auswirkungen auf deine Identität. Mhm. Also es geht auch ein Stück weit um ähm, Oberfläche und Tiefenstruktur.
1: Ja, okay. Und was kann man damit anfangen? Was löst man damit?
0: Ja, damit kann man was sehr, sehr Mächtiges anfangen. Und zwar ähm, sollte man sich mal vor Augen führen, dass Probleme auf der Ebene, auf der sie sich zeigen, in den seltensten Fällen gelöst werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist total menschlich. Wir... Ähm, sehen das Problem und wollen es genau dort, wo es entsteht, tackeln und merken gar nicht, wie wir zum Beispiel an uns selbst oder auch an anderen Menschen vorbei navigieren, weil das Problem einfach eine Stufe tiefer liegt. Also lass uns ja gerne mal ganz konkret reinschauen. Also du bist zum Beispiel in einer Streitsituation und ähm, merkst, das wird jetzt einfach mal ein bisschen lauter, und für die andere Person scheint es auch irgendwie alles noch im Rahmen zu sein. Aber du merkst zum Beispiel innerlich, für dich kippt das.
2: Mhm.
0: Jetzt könnte man irgendwie meinen auf der Verhaltensebene, ja, okay, Person reagiert tendenziell mit Rückzug, kehrt sich in sich, wird ruhiger. Und ähm, da müsste man auf der Ebene was machen. Also zum Beispiel, das geht dann eigentlich in die Richtung Aufbauseminar, äh, Selbstbewusstsein, sich zeigen, laut werden, auch zum Beispiel sich trauen, einfach mehr zu artikulieren, ne? Mhm. Aber vielleicht ist da gar nicht das Problem. Vielleicht steckt eben nicht ähm, die Handlungsebene dahinter, sondern ein Glaubenssatz. Okay. Und der Glaubenssatz könnte zum Beispiel heißen, wenn es laut wird, wenn es ähm, ja, zu einer Streitsituation kommt, dann passiert etwas Schlimmes, was auch immer das ist. Ja. Und dann merkst du schon, das geht dann eigentlich viel tiefer. Und dann müsstest du auch genau da schauen, was kannst du... Machen oder wie kannst du ansetzen, um praktisch dann auf der Handlungsebene ein anderes Ergebnis zu erzielen?
1: Mhm. Also die, die Handlungsebene ist, ich handle damit, mich zurückzuziehen.
0: Genau, in ja. dem Beispiel ja.
1: Okay, und die tiefere Ebene wäre dann aber, weil das für mich so ist oder ich die Erfahrung gemacht habe, dass es das immer mit Schmerz oder irgendwas Ungutem verbunden ist.
0: Genau. Und ich merke auch an dieser Stelle, ich glaube, ich habe jetzt ähm, einen Schritt übersprungen, und zwar erstmal die Ebenen grundsätzlich vorzustellen, also ja, welche es ja. gibt und von wo bis wo. Ja, Ja, also in dem Modellkreis logische Ebenen geht es eigentlich immer von der Umgebung aus. Also praktisch mhm. erstmal, ähm, du betrachtest das, was du sinnlich erfahren kannst, dann... In deiner Umgebung kannst du ein Verhalten beobachten. Auch ein Verhalten kann man ja ein Stück weit sinnesspezifisch erfahren. Also auch wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, kann man ja raushören, Mensch, äh, sind die beiden sich wohlgesonnen? Ist die Intonation fröhlich oder angespannt? Ja. Also, Aber du merkst schon, es geht schon wieder mehr nach innen, auch wenn es noch äußerlich beobachtbar ist. Mhm. Und dann geht es ähm, noch eine Ebene tiefer auf die Fähigkeitenebene. Also zum Beispiel nicht nur, ähm, Beispiel Lehre steht vorne und hält Unterricht, sondern wie hält dieser Lehrer Unterricht?
2: Mhm.
0: Wirkt das locker, wirkt es leicht, wirkt es verkrampft? Und dann geht es ähm, noch mal tiefer in die Gewohnheiten. Also was prägt unser Leben? Was machen wir in welchem Bereich fortlaufend? Und dann noch tiefer als die Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten könnte man auch unter dem Begriff Werte und Überzeugungen fassen. Also okay, ja. da kommen auch diese klassischen Glaubenssätze mit rein. Mhm. Und wieder tiefer als die Glaubenssätze, ein Glaubenssatz kann ja zum Beispiel auch in einem bestimmten Lebensbereich sein, ist die Identität. Also wirklich die grundlegende Frage, wie denke ich über mich? Wer bin ich? Was habe ich für ein Selbstbild? Ja. Und mhm. dann kommt noch das größere Übergeordnete. Und zwar geht das in die Richtung Zugehörigkeit und Spiritualität. Mhm. Zu was oder zu welchem Konzept fühle ich mich persönlich angebunden? Und was ist für mich der Sinn des Lebens?
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs -Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt für deine erste Bestimmung. Okay. Und das ist dann der Kern sozusagen des Kreises?
0: Mm, es ist praktisch... Ich stelle es mir immer ähm, eigentlich auch ein bisschen körperlich vor, mhm. wenn die Umgebung das ist, worauf wir stehen ja, und ja. wo wir auch ähm, Wurzeln bilden und ja auch unsere Realität erschaffen, dann ist Zugehörigkeit und Spiritualität das, was uns einfach ähm, nochmal über den eigenen Tellerrand, über unser eigenes Selbst und unsere Umgebung hinauswachsen und hinausdenken lässt. Ja. Also ich habe da komischerweise irgendwie immer so eine Vorstellung von einem Baum in mir. Aber das ist einfach nur meine Art, das zu visualisieren.
1: Ja, okay. Und die Spiritualität oder der, der tiefste andere Glauben wäre dann was vom Baum? Die Wurzel Das wäre
0: praktisch nicht, ähm, nicht mal mehr die Baumspitze, sondern eher schon so der Wind, der durch die Blätter fährt und der dir so diesen Hauch, dieses Verständnis gibt, dass es da mehr um dich herum geben muss, als du ja. in dir hast oder erzeugst.
1: Ja, okay. Also das sind dann die vier Ebenen, oder? Also...
0: Also insgesamt sind sechs Ebenen okay. und ich hoffe auch, dass ich da jetzt nicht zu so schnell durchgerusht bin und ja. genau, aber das wäre jetzt sozusagen mal, mal all das, woran wir auch ansetzen können.
1: Ja, okay und dann geht es dann, geht's dann <lacht> im Endeffekt darum, dass wenn wir an Glaubenssätzen arbeiten zum Beispiel jetzt und unsere Identität aber nicht verändern, dass es dann eigentlich gar nichts bringt, oder?
0: Genau, oder es bringt nur sehr bedingt was. Das kannst du ja. dir dann ein bisschen vorstellen, wie ein ähm, auf beweglichem Fundament gebautes Haus. Mhm. Das kann dann ein Stück weit halten, das kann ich vielleicht auch sogar eine gewisse Zeit lang tragen, aber mhm. irgendwann wird es wieder zusammenkrachen, ja. weil eben das Fundament nicht stabil ist.
1: Ja, okay. Ich habe einen kleinen Ausflug gerade im Kopf, aber <lacht> bleiben wir erstmal bei dem Beispiel vielleicht. Ähm... Bei dem Beispiel, es kommt wir zum Streit. Innerlich glaube ich immer, wenn es, oder Glaubenssatz wäre dann immer, wenn es Streit gibt, passiert mir was Schlechtes. Handlung wäre dann, ich ziehe mich zurück. Welche Identität könnte damit verbunden sein? Oder ist es überhaupt die richtige Frage in dem Zusammenhang? Wie würdest du das analysieren?
0: Hm. Ja, also ich finde, welche Identität geht in die richtige Richtung. Aber eigentlich würde ich wahrscheinlich wieder den Umweg, in Anführungsstrichen, über die Emotionen gehen. Ja, okay. Also, weil das passiert eben, wenn du Leuten genau zuhörst, wenn sie über ihr Problem sprechen. Mhm. Also, dann kannst du zum Beispiel da mal ganz gezielt nachfragen. Das kannst du natürlich auch für dich selbst und für ein eigenes Verhalten machen. Ja. Was löst denn dieser Streit aus? Und dann kommt zum Beispiel erstmal Angst. Okay, Angst. Geht es wirklich um Angst? Nee, da ist Traurigkeit. Es geht um Traurigkeit. Ah, okay, Woher kommt die Traurigkeit? Und dann kommt ein Bild hoch in der Regel. Mhm. Traurigkeit könnte zum Beispiel dafür stehen, ähm, du hast zum Beispiel als Kind erlebt, wie sich deine Eltern ähm, gestritten haben und du dich davor versteckt hast oder es kam vielleicht sogar zur Trennung. Und dadurch hast du ja auch dieses Bild von Welt gebaut. Immer wenn es laut wird, passiert was Trauriges. Ne? Mhm. Und da könntest du ja auch ähm, genau da hinschauen, was macht das mit deiner Identität? Sorgt hm. eben dafür, dass du dich wohler fühlst, wenn es wenig Reibung und wenig Streit gibt, weil du nie die Chance hattest, zu lernen, dass Streit auch was sehr Fruchtbares sein kann, um das ja. mal so auszudrücken.
1: Ja, okay. Und es geht dann immer schon auf vorherige Erfahrungen ein, oder was kann das alles prägen?
0: Also, jetzt mal aus einer Adlerperspektive gesprochen, ja, ja. Für jemanden, der als Coach arbeitet, kann das mal ganz einfach bringen, dass man schon so ein bisschen Hypothesen ableiten kann, mit welcher Art von Arbeit man darauf eingehen kann. Mhm. Und aus der also Individualperspektive bringt dir das erstmal wieder einen weiteren Blick. Also was ja ganz oft passiert ist, wenn wir in, ich nenne es jetzt mal, Gefühlsrauschzustände kommen, ja. wir kriegen einen Tunnelblick und ja. sehen zum Beispiel bei den Menschen nur noch das Verhalten.
2: Mhm.
0: Und an der Stelle möchte ich auch noch über was mit dir reden. Und zwar Stichwort selektive Wahrnehmung. Ja. Wenn das passiert, werden wir ja auch immer und immer wieder sozusagen Beweise für unsere Voreinstellung auf den Menschen, auf das Thema finden.
2: Mhm.
0: Und wenn wir da aber eben mal erkennen, hey, keiner von uns ist nur die Handlung, die er an den Tag legt, da steckt mehr dahinter dann gibt das schon mal wieder mehr Raum. Und in dem Raum kann man dann zum Beispiel auch mal sehen, hey, ähm, bleiben wir mal bei dem Streitbeispiel. In der und der Situation gab es ja einen Streit und es hat überhaupt keinen Schaden hinterlassen. Im mhm. Gegenteil, es hatte zum Beispiel was von ein Gewitter reinigte Luft und danach ging es allen Beteiligten besser. Ja. Und dann fällt dir das überhaupt erstmal wieder ein.
1: Mhm. Okay. Also, aber am Endeffekt... End kriegt es ja insgesamt und auch meine Wahrnehmung, oder? Auf allen Ebenen. Also je nachdem, wie ich da eingestellt bin, nehme ich dann ja auch selektiv eher wahr in die Richtung.
0: Ja, genau. So ist es.
1: Okay. Ähm, wie ist es dann konkret mit dem Beispiel? Also wir haben jetzt jemanden, der vielleicht sehr harmoniebedürftig ist und für den Streit jetzt ein Problem darstellt, was er ja dann wieder viele Probleme nach sich ziehen kann. Ähm, die Meinung nicht zu sagen oder die Meinung erst später zu sagen oder gar nicht zu sagen und dann eskaliert es irgendwann. Was oder wie wirst du da beim Coaching ansetzen?
0: Genau, also, was ich als erstes mal versuchen würde, herauszufinden, ist auch, und das findet man wirklich im Gespräch heraus, hm. auf welcher Ebene hakt es. Weil genau dieses Beispiel mit dem ähm, Harmoniebedürftig sein, das könnte auf der Identitätsebene sein, es kann aber auch wirklich auf der Wert- und Glaubenssatzebene sein. Das findest du aber auch raus, wenn du mit den Leuten redest und sie zum Beispiel auch einfach mal aufforderst, Gegenbeispiele für ähm, ja ihr Problem zu finden oder Alternativmöglichkeiten. Und je nachdem, wie flexibel die Person noch ist, siehst du dann eigentlich recht schnell, auf welcher Ebene ist das Problem.
2: Mhm.
0: Und wenn du das hast, also du hast die Ebene, dann schaust du, was braucht es, damit sich das lösen kann. Und manchmal ergibt sich das ganz logisch. Also wenn zum Beispiel das Grundthema Angst ist, ist naheliegenderweise oft Vertrauen das, was fehlt. Ja. Aber du musst das gar nicht wissen. Die Person weiß das selbst. Du musst nur zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellen. Okay. Und das kannst du eben auch mit dir selbst machen. Also wenn du spürst, okay, bei dieser Harmonie, nehmen wir jetzt einfach mal nur für den Fall an, es geht um Traurigkeit. Ja. ja. Was braucht es denn, damit diese Traurigkeit kleiner werden darf? Sicherheit. Ah, okay, es braucht Sicherheit. Mhm. Und dann schaust du wieder ähm, andere Pers äh, Personen oder Bezugssituationen finden, in denen Sicherheit erlebt wurde, ja, und das mhm. stärken. Ja. Also, deswegen ist die ähm, Namensgebung unserer heutigen Folge auch Problemchirurgie für Anfänger. Es ist eben nicht so, dass es einen klaren Prozess gibt, den du praktisch immer von A bis Z durchführen kannst. Es ist eher so, du hast deinen Werkzeugkasten, du hast dein Gerüst, in dem du überhaupt mal denken kannst. Ja. Du kannst dich so herantasten um das, was es geht und da gezielt ansetzen.
1: Und dahin kommst du dann mit, mit bestimmten Fragen.
0: Genau. Und ja. die Fragen sind eigentlich oft, also es ist ja naheliegend, wenn ein Problem besteht, in welchem Lebensbereich auch immer, dann schränkt es ja irgendwie ein. Mhm. Und dann einfach auch mal zu fragen, wie hättest du es denn gerne lieber? Oder wie ja. würde es aussehen, wenn das Problem von heute auf morgen wie in einem Wunder nicht mehr in deinem Leben wäre? Was wird dann möglich? Ja. Und so, ausgehend vom Problem und nennen wir es Zielzustand, ja,
1: mhm.
0: ergibt sich dann meistens ganz automatisch, wie kann die Brücke aussehen?
1: Ja. Okay. Hast du, hast du ein konkretes Beispiel dafür? Oder wie man auf die verschiedenen Ebenen kommt und was die Lösungen dafür wären?
0: Ja, da bräuchte ich jetzt allerdings mal kurz meinen Spickzettel.
1: Ja, kein Problem. Ich
0: hab mich vorbereitet, aber also. Am Ende des Tages gibst du selbst oder derjenige, der mit dir über ein Thema reden möchte, ja auch vor, um welche Ebene es erstmal geht. Es mhm. ist nicht dann unbedingt die Ebene, auf der die Lösung ist, aber die Ebene, auf der wir uns bewegen. Ja. Und zwar ähm, nimm ein beliebiges Problem ja, und warte erstmal ab, wie steigt der Mensch ein. Redet er gleich zum Beispiel davon, ähm, ich fühle oder immer in dieser Situation oder ähm, ich weiß gar nicht, wo ich dazugehöre. Also oft kommt auch schon von alleine so wie ein Indiz, auf welcher Ebene könnte es sein.
2: Mhm. Aber
0: jetzt mal für uns und auch für unsere Zuhörer, damit das schön logisch bleibt. Welche Fragen stehen denn eigentlich für welche logische Ebene? Für die Umgebung wären das die ganz klassischen W-Fragen wo und wann, mit wem und dann auch ähm, je nach Anlass noch weitere sinnespezifische Fragen. Ne? Ja. Dann bei Verhalten ist eine schöne Frage, was ist von außen erkennbar? Und hm. meine Lieblingsfrage, wenn du gefilmt würdest, was genau würden die Zuschauer zu sehen bekommen? Das ermöglicht auch diesen berühmten Schritt zurück, ja. um sich selber in der Situation zu sehen.
1: Also das dann, heißt... Auf das Beispiel von vorhin bezogen wäre es jetzt, wenn ich mich mit meiner Freundin streite. Wäre jetzt, wo mit wem? Oder wo zu Hause? Wenn ich mit meiner Freundin zu Hause streite, wäre dann die erste Ebene.
0: Genau, das wäre Umgebung und Umwelt, genau. Vielleicht auch noch wann. Also zum ja. Beispiel von der Tendenz her streitest du immer nachts oder wann auch immer. Gibt es ja, ja auch oft Muster. Und dann zum Beispiel, ja, was äh, auf der nächsten Ebene verhalten. Was ist von außen erkennbar? Ähm, zum Beispiel du, wie du den Raum verlässt und die Türe schließt, also praktisch Flucht aus der Situation, nur als Beispiel.
2: Ja, ja. okay.
0: Genau, dann auf der nächsten ähm, Ebene stehen die Fähigkeiten und da helfen folgende Fragen weiter. Wie Wie führt jemand die Tätigkeit in der Situation aus und welche inneren Prozesse und Programme laufen dabei ab? Mhm. Magst du das gerne? Er ballert gerne die Tür
1: richtig zu und ist voll wütend.
0: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ist auch eine gute Idee von dir, dass wir immer unser Beispiel mit reinnehmen.
1: Ja, ja ich glaube, dann wird es am einfachsten beständig. Ja. Oder ich, ich weiß auch noch nicht genau, worum es geht. Also von daher ist es für mich auch, auch anschaulicher. Ja? ja, okay.
0: Das ist gut. Und dann kommen wir auf die Ebene der Werte und Überzeugungen. Fragen, die hier Klarheit bieten, sind warum, wofür und was ist mir wichtig in der Situation.
1: Recht zu behalten.
0: Genau. Recht zu behalten, vielleicht auch einfach ähm, Frieden zu wahren, Haltung zu bewahren, sich nicht ähm, hinreißen zu lassen, laut zu werden. Also,
2: ja. okay.
0: genau. Dann Identität und Selbstwert lässt sich jetzt nicht ganz so banal auf unser Beispiel münzen, aber dahinter steckt grundsätzlich die Frage, wer bin ich? Mhm. Und auch was meine ich sind Faktoren, die mich prägen und mich als Menschen ausmachen, die ich vielleicht auch ein Stück weit als unveränderlich wahrnehme.
1: Ja, zum Beispiel, weil ich der Mann in der Beziehung bin und immer der Starke sein muss und bestimmen muss.
0: Das könnte was sein. Es könnte auch sein, mh, noch tiefer, mhm. meinen eigenen Selbstwert bestimmen sozusagen.
1: Ja, also mein Wert hängt davon ab, dass ich Recht behalte in jedem Konflikt.
0: Genau, dass ich mich durchsetze. Ja. Oder vielleicht auch mein Wert hängt davon ab, dass ich ruhig bleibe, dass ich das schaffe. Ja. Genau. Und dann ähm, die Höchste der Ebenen, Spiritualität und Zugehörigkeit, ist geprägt von den Fragen, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens und zu wem fühle ich mich zugehörig. Das passt jetzt wirklich ähm, nicht automatisch auf unser Beispiel, aber da geht es auch darum, manchmal hast du Problemsituationen, die daraus entstehen, dass sich Leute von vornherein selbst als ausgegrenzt wahrnehmen. Mhm. sind diese Fälle von Menschen, sagen dir zum Beispiel was, was in die Richtung geht, immer in größeren Gruppen, ähm, werde ich ganz still und habe nichts zu sagen, habe nichts beizutragen, fühle mich verloren. Da kann dann schon so ein bisschen die Klingel ertönen, dass es in die Richtung gehen könnte. Ja, okay. Genau, aber ich merke auch selber, diese logischen Ebenen einfach in den Podcast zu packen, es ist nicht so einfach. Aber ich glaube, was wirklich hilft, ist erstmal zu wissen, es gibt sie mhm. und sie bestimmen halt ein Stück weit unser Sein und wie wir ja. so in unserer Realität funktionieren. Mhm. Genau. Und auch, ähm, es ist nicht One-Size-Fits-All-mäßig, also nochmal zu unserem Beispiel zurück, unser Beispiel kann jetzt nicht eins zu eins auf alle Ebenen perfekt runtergebrochen werden, muss auch gar nicht.
1: Ja, aber wie würdest du denn sowas zum Beispiel lösen? Ich ziehe mich im Streit zurück, weil ich den inneren Glaubenssatz habe.
0: Genau, also lösen würde ich das, indem ich erstmal mit demjenigen herausfinde, was ist denn die positive Absicht dahinter? Mhm. Denn jedes Verhalten, auch wenn es von der Pro äh, Person selbst als Problem erkannt wird, würde ja nicht existieren, wenn es nicht irgendeinen Nutzen schenken würde.
2: Ja, okay.
0: Und dann könnte zum Beispiel sowas kommen wie, ähm, das beruhigt mich in dem Moment, es gibt mir Sicherheit, ähm, vielleicht auch noch, ähm, es, es schützt mich vor Traurigkeit. Also da können dann verschiedenste Sachen kommen. Mhm. Okay. Aber das ist eigentlich auch oft der wichtigste Schritt für den Menschen selber, auch mal zu verstehen, ach hoppla, auch was ich selber als Problem empfinde, schenkt mir etwas, sonst würde ich es nicht machen.
1: Mhm. Okay. Und wenn ich, wenn ich das verstanden habe, was dann positiv ist, zum Beispiel, es bleibt harmonisch oder ich muss mich damit nicht weiter auseinandersetzen, wie geht es dann weiter? Du meintest ja vorhin, du musst eine Ebene tiefer gehen, oder? Um das zu lösen.
0: Genau. Also in dem Fall... Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel weiterhin annehmen, es mhm. ist ein Problem auf der Glaubenssatzebene, ja. wir möchten es auf der Identitätsebene lösen, ja. Mhm. Dann wäre an dieser Stelle, wo derjenige versteht, aha, ich habe eine positive Absicht hinter dem Verhalten, erstmal die wirkliche Frage: Warum fühlst du dich denn unsicher? Mhm. Und auch wenn dann praktisch ähm, es auch schnell in Richtung Lösung geht und derjenige sagt, ja, ich möchte mich ja sicher fühlen, aber ich fühle mich zum Beispiel einfach grundsätzlich unsicher,
2: mhm.
0: dann wirklich wieder den Blick weiten für mh, das Gefühl von Sicherheit in einem anderen Kontext. Denn ja. egal, was du dir selbst oder dir auch andere Personen erzählen, ja, mhm. wir sind nie immer oder nie, also Weißt du, immer wenn es in diese Extremrichtungen geht, stimmt einfach nicht. Jeder von uns hat das komplette ähm, Spektrum an Emotionen zur Verfügung und hat dementsprechend auch schon Bezugssituationen erlebt. Es mhm. sei denn, die Person ist schwer traumatisiert. Aber ja. das ist dann nochmal ein ganz anderer Fall. Ja,
1: okay. Also wäre eine Lösung dann, Situationen mir klar klarzumachen, wo ich sicher war. Und daraus dann die Kraft zu ziehen, in solchen Situationen me trotzdem meine Meinung sagen zu können, ohne dass es irgendwie schlechte Resultate hat oder schlechte Folgen.
0: Genau. Und was auch helfen kann, ist einfach so diese Kreativität anstupsen und zum Beispiel mal äh, nachzufragen, wann hast du denn erlebt, dass Streit auch etwas Positives hervorgebracht hat? Oder mhm. es muss auch nicht unbedingt eine eigene Situation sein. Es kann ja auch etwas sein, was du einfach beobachtet hast. In der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer. Mhm. Aber einfach ähm, denjenigen in die Lage versetzen, dass er aus eigener Kraft auch ein Gegenbeispiel finden kann. Mhm. Das ist so ein bisschen ja, wie das sprichwörtliche ähm, durchbrechen.
1: Ja. ja, auch in den Spiegel schauen, oder? Ja, ist genau. eigentlich, eigentlich ganz cool, weil man immer noch ein bisschen tiefer geht als das, was jetzt eigentlich ist. Es gibt ja auch immer so diese Übung sag dir deine Glaubenssätze 50 Mal am Tag vor da stell dich vor den Spiegel oder so. Bringt auch am Anfang erstmal auf jeden Fall was, ja, gerade wenn man es noch gar nicht gemacht hat. es ähm, ist halt so wie Training jeden Tag. Aber was ich was ich irgendwann festgestellt habe, ähm, gerade als ich passender gemacht habe, also zehn Tage einfach nur meditieren und sich mit sich selbst auseinandersetzen, da habe ich irgendwann so ein bisschen das Beispiel gebracht, dass es das so ist, als würdest du mal den Bohrer nehmen, und ganz zum Problem nach unten kommen. Mhm. Und dann das Problem wirklich entwurzeln und rausnehmen. Also darum geht also es. ist ja auch eine relativ körperliche Methode, wie du da unten rankommst und dann halt wirklich da was verändern kannst. Während du mit Glaubenssätzen halt versuchst, ähm, eher so positive Pflanzen sprießen zu lassen, die dann irgendwann größer werden, als die schlechten sozusagen, die eh schon da sind. Wenn man sich so die bösen Pflanzen Anführungszeichen vorstellt, die schon sehr, sehr hoch gewachsen sind. Dann mit Glaubenssätzen war bei mir so die Vorstellung, versuchst du andere gute Pflanzen zu setzen, die dann dagegen wachsen. Das dauert aber sehr lange und kann vielleicht gar nicht funktionieren, dass sie genauso hoch werden. Während wenn du zum Problem wirklich nach unten gehst und da in entwurzelst, also das Problem wirklich an der Wurzel packst und die bösen Pflanzen Anführungszeichen wieder dann rausnimmst, dann wirklich auch was vorwärts bringen kannst.
0: Das ist ein schönes Bild. Auch dass du praktisch dann energetisch gesehen für genau das Raum schaffst. Ja. Damit sich das überhaupt entfalten kann.
1: Ja. Naja, wenn du also bleib, sorry, du erst.
0: Ja, und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, um es auch nochmal zu verdeutlichen, wie viel kleiner das Ganze auch sein kann. Und mhm. wenn wir jetzt mal ähm, den krassen Gegenpol nehmen, also das, was du gerade angesprochen hast, das geht ja wirklich in Richtung Identität und auch Zugehörigkeit und Spiritualität, also sehr, sehr tief und auch dann sehr weitreichende Transformation. Ne? Mhm. Aber ähm, ein ganz anderes Thema, wenn du zum Beispiel auf der Verhaltensebene etwas beobachtest, ich gebe jetzt ein ganz saloppes Beispiel, dass jemand schlechte Tischmanieren hat, ne, ja. dann kann das ja auch wirklich schlicht und ergreifend in Fähigkeit ein Fähigkeitenthema sein. Mhm. Also auch mal eben, das meine ich mit eine tiefe, tie, äh, Ebene tiefer ansetzen, ja, aber dann äh, hilfst du demjenigen ja nicht mit äh, Spiritualität und Identität, sondern du hilfst ihm einfach mit einem Kniggekurs. Ja. Also, genau.
1: Cool. Ja. Gut. Wenn, wenn die Leute das jetzt selbst machen wollen. Also ich habe jetzt Problem XY. Ich bin jetzt Anfänger Problemchirurg. <lacht> Nach der heutigen Folge, wie setzen sie dann an?
0: Ja. Sie setzen so an, dass Sie anhand dieser sechs logischen Ebenen erstmal versuchen selber einzuordnen, wo sitzt das Problem, ja. uns da auch wirklich erstmal konkret zu machen, also in dem Schritt auch nicht zu schnell sein, sonst werden vielleicht auch wichtige Details übersehen, einfach mal wirklich genau hinschauen, wie zeigt sich das Problem, wie nehme ich das selber wahr, wie tief zieht sich das und dann mal diese Frage erlauben steckt da mehr dahinter, also praktisch Türe auf für die Frage ja. und dann kann eben kommen, ja, und wenn ein Ja kommt, dann herausfiltern, was ist es. Mhm. Genau, und dann wieder praktisch die Schleife von vorn, die wir so ein bisschen durchgegangen sind, erst noch den Zielzustand definieren mhm. und dadurch ergibt sich meistens ganz natürlich, was braucht es eigentlich, um in den Zielzustand kommen zu können.
1: Ja. Wie viel Arbeit oder wie lange dauert es dann, äh, deine Erfahrung nach daran, dann wirklich was zu ändern? Weil man es so wirklich anwendet.
0: Sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, zwischen einer Viertelstunde und sehr lange gibt es vieles. <lacht> ein hat auch, nee, hat auch wirklich ähm, sehr viel mit dem konkreten Problem zu tun und auch mit so einer inneren Erlaubnis. Also, mhm. mh, was ich da auch ein bisschen beobachten durfte, manchmal gibt es so Sachen, wenn es ähm, sozusagen ein schwieriges Problem ist, dann wollen manche Menschen auch nicht, dass es sich zu einfach lösen lässt. Das ist jetzt gemein, ist aber wirklich so. Wir bauen ja. uns nämlich oft auch Sachen, dass praktisch dann, wenn es schlimm war, dann muss auch die Lösung ganz schwierig und ganz komplex sein.
1: Ja. Okay. Gut. Also sehr individuell und auch nach, ist es auch ebenenabhängig dann oder wirklich von der Person?
0: ist von der Person meines Erachtens abhängig ja, okay. und natürlich gibt es schwierigere und leichtere Themen, aber es gibt auch durchaus Situationen, in der sich schwierige Themen einfach lösen lassen. Mhm. Und da finde ich persönlich ähm, ein schönes Bild auch, das ich auf meiner Fortbildung im letzten Herbst mitgenommen habe, hilfreich. Und zwar, man kann sich es ein bisschen wie bei einer Zwiebel vorstellen. Wir haben selber so viele Schichten mhm. und es geht auch nicht darum, bei einer Auseinandersetzung sofort zum Zwiebelkern vorzudringen. Es reicht ja auch manchmal einfach nur eine Schale mal genauer angeschaut zu haben ja. und sich da auch selber den Druck nehmen, weil das überhaupt ähm, ein Bedürfnis nach der Beschäftigung entsteht, kommt ja dadurch, hey, wir haben ein Problem, wir möchten was ändern, wissen aber vielleicht nicht wie, fühlen uns blockiert. Ja. Und da dann einfach ähm, auch wieder so dieses Spielerische hereinbringen. Das muss nicht schweres, anstrengendes sein, kann es auch mal, muss es aber nicht. Und du kommst immer so weit, wie du in dem Moment kommen kannst und so ist. Und ich finde, das schenkt unheimlich viel Entspannung auch für den ganzen Prozess.
1: Ja, ja also sonst kann Persönlichkeitsentwicklung auch schnell deprimierend werden. Ja. Aber wenn man da ein bisschen entspannter rangeht und es so, so macht, wie du sagst, glaube ich, dann das ist es cool und ja, auch ein lebenslanger Prozess. Also gab es ja jetzt auch in den alten Traditionen, waren nicht umsonst die, Weise und die ältesten Weise und nicht die Jungspunde.
0: Ja, und ich glaube, die Folge heute kann auch auf keinen Fall leisten, dass sozusagen alle Fragen rund um das Thema ähm, klar werden. Aber mhm. sie kann mal leisten, hey, diese Ebenen gibt es. Sie können dir ja. wie ein Gerüst geben, mal auch ein bisschen systematischer an deine Themen heranzugehen und ein paar hilfreiche Fragen mitgeben. Ja. Wenn das heute gelungen ist, dann bin ich eigentlich schon happy. Ich
1: glaube, ist Zeit, dass du da auch mal einen Artikel drüber schreibst. Ich denke, es wird vielen Leuten helfen.
0: Dann oh. mache ich das.
1: Möchtest, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
0: Eigentlich nur, dass ich es echt faszinierend finde, wie bestimmte Konzepte in allen Kulturen, Zeiten und Gewändern immer wieder auftreten.
2: Mhm.
0: Und also was mich immer wieder fasziniert, auch gerade wenn du mal ganz banal Psychologie googelst, ja, es kommen so viele. Beiträge, die in die Richtung gehen, ähm, Psychologie kann manipulieren und insbesondere das böse NLP hat ja so Techniken und so. Und es geht immer in so eine Richtung, Dinge auch ein bisschen in den, in den Schmutz zu ziehen oder zu was zu machen, ja, was da vielleicht gar nicht hingehört. Und wenn du aber einfach mal mit offenem Herzen auf Konzepte schaust und sie auch einfach mal als Werkzeug begreifst, die dich weiterbringen können, dann erkennst du auch genau sowas wie, hey, nennen wir es logische Ebenen aus dem NLP und ah ja, im Talmud steht ja irgendwie schon was Ähnliches und ist ein paar tausend Jahre alt. Ja. Also so, eigentlich so auch die Ermutigung an alle, die wirklich wichtigen, hilfreichen Sachen, die begegnen dir eh zigmal im Leben. Mhm. Und nicht von vornherein sagen, ich kann es nur so oder so verstehen, sondern es eher auch mal so begreifen. Jedes Mal, wenn du einen Inhalt in neuem Gewand siehst, kann ja dieser eine Schlüsselsatz oder dieses eine Schlüsselwort fallen, was dafür ja. sorgt, dass es bei dir persönlich Klick macht. Und das hat mir irgendwie auch ultra viel Entspannung geschenkt bei dem ganzen Thema sich weiterentwickeln, sich da fortbilden und einfach ja. trotzdem leicht dabei bleiben.
1: Mhm. Ja, ich meine, du kannst ein Buch so oft lesen, wie du willst, aber ne? dir werden immer andere Stellen auffallen. Also Genau. ist dann wieder bei selektiver Wahrnehmung. Aber, aber... Immer ähm,
0: das, was du in dem Moment brauchst.
1: Ja, exakt. Gut, Maxi. Das hat mich gefreut. War auch für mich interessant, weil ähm, ich da jetzt vorher noch nicht so hintergestiegen bin. kann man dann auf jeden Fall nochmal anders auf Probleme ausschauen und ich denke auch seine Mitmenschen mal ein bisschen anders verstehen. Das bringt, glaube ich, auch mehr Interaktion zustande und mehr Verständnis, wenn man mal so auf Menschen zugeht und nicht vorhinein dann das, was außen passiert, gleich bewertet was dann stattfindet.
0: Ich danke dir, Moritz. Es war mir wie immer eine Riesenfreude mit dir.
1: Okay, dann wünsche ich dir als Zuhörer auch eine wunderbare Woche. Bleib fit und gesund. Und wenn du noch mehr davon hören willst, dann auch einfach gerne mal bewerten, Fragen stellen und schreiben. Und wir freuen uns, von dir zu hören. Bis dann.
0: Bis bald. Danke euch fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst